0: Etna du cinéma et ou Vésuve de la science et tous ceux qui nous écoutent alors qu'ils essaient d'empêcher l'eau des pattes de déborder dans tous les cas bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème science où le 7 art la ramène sa science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université le principe est assez simple on prend un film, on se pose des questions plus ou moins insolites et on fait répondre un ou une expert, experte ce mois-ci le film choisi est le pic de Dante de Roger Donaldson et la question que je me pose, que tout le monde se pose c'est comment anticiper les éruptions volcaniques. Pour cela, nous allons parler de, des différentes sortes d'éruptions, des manières de les anticiper actuellement, de ce qu'on essaie de mettre en place pour à l'avenir, pour justement plus les anticiper hein, finalement, et des conséquences de ces éruptions. Et à nos côtés, nous avons une experte, Hélène balcon boissard maître de conférence à l'ISTEP, l'Institut des sciences de la terre de Paris, Sorbonne Université. Bonjour Hélène. Bonjour. Que ça va? Alors, oh, la s'en sort.
1: On ne donnera des histoires à raconter.
0: Non on va s'en sortir, on va s'en sortir, T'en fais pas fait pas.
1: Maya! Mariel! Mariel! Ah oh, non! No! No!
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans le pic de Dante. En 1997, Pierce Brosnan quitte temporairement son costume de James Bond pour incarner Harry Dalton, un volcanologue qui, à la suite de la mort de sa compagne lors d'une éruption, avait renoncé à ses recherches. Et alors qu'il renoue avec ses anciens collègues de l'United States Geological Survey, oui, avec l'accent, de Vancouver, le pic de Dante volcan endormi dans l'état de Washington présente des manifestations sismiques de faible amplitude. Harry est alors dépêché sur les lieux. Il est vite alerté par diverses manifestations telluriques et en avertit le conseil municipal de la petite ville touristique située au pied du volcan, mais qui préfère de son côté ne pas affoler la population. Sauf que bah, la catastrophe, elle bah, elle va prendre un petit peu tout le monde de court. Hélène,
1: est-ce que vous avez vu le film Oui, j'ai vu le film. J'ai le revu parce que je l'avais vu quand il était sorti. En 97 Oui. Et vous en avez pensé quoi Vous en tant qu'experte, en tant que spectatrice En tant que spectatrice, j'avais bien aimé. Et en tant qu'experte, je trouve que... Le côté euh, risque volcanique, l'aspect risque volcanique est bien présenté. Après, le côté phénoménologique, euh, enfin, c'est les besoins du cinéma, mais euh, le côté risque est justement le côté euh, conseil municipal qui ne s'affole pas, alors que finalement, le scientifique euh, lui dit un peu de prendre ses dispositions. Donc, il y a ce côté, euh, finalement, qui est dans la vie de tous les jours, quand il y a un surveilleur volcan, d'avoir euh, entre le bénéfice du risque et d'affoler les populations, voire un peu... Euh dans quelle direction on va aller Le fameux bénéfice-risque dont on a beaucoup entendu parler euh, ces, derniers, ouais. voilà, ces, derniers, <rire> ces derniers mois,
0: même euh, années maintenant, on peut mmh. aller jusque-là. Et donc, euh, Hélène, je pense qu'avant d'aller plus loin sur sur ces merveilles que sont les, les volcans, parce que ça reste fascinant quand même pour pour beaucoup de gens et, et pour moi la, la première, c'est très beau, c'est dangereux mais très beau oui. les volcans. Euh, j'aimerais que vous me réexpliquiez. Alors oui, parce que je pense l'avoir vu quand j'étais au collège, peut-être, mais euh, je, j'ai, c'est oui, un c'est vague souvenir. Au programme de quatrième. Voilà, au programme de quatrième. Donc oui, ça commence à dater un petit peu. Euh, est-ce que vous pouvez me réexpliquer, voilà? Comment ça marche, les volcans Déjà, pourquoi il y a des volcans et comment ça marche
1: Alors, pourquoi il y a des volcans Quand on regarde une carte, il y en a partout, finalement, dans le monde. Et il y en a principalement dans ce qu'on appelle les zones de subduction... Au pourtour des océans. Quand l'océan, euh, la lithosphère océanique plonge sous une autre euh, lithosphère, généralement continentale, on a cette ceinture de volcans comme la ceinture de feu du Pacifique. Elle part de l'Australie jusqu'au euh, Japon et elle revient vers les États-Unis, en particulier la chaîne qui est dans le, le film le Pic de Dante, ça fait partie de la chaîne. Euh la ceinture de feu du Pacifique. Après, euh, il y en a aussi des plus esselés, comme euh, à La Réunion. C'est comme un chalumeau euh, sous la croûte euh, océanique. Et on a un volcan qui, qui naît euh, en surface. Donc ça dépend des contextes, euh, de ce qu'on appelle géodynamique. Et après, euh, en fonction de ce contexte, on a production de magma par fusion du manteau. Et là, on a un magma qui est créé et qui va avoir une histoire euh, plus ou moins compliqué, selon qu'il peut remonter directement à la surface ou qu'il est stocké dans la croûte et qu'il peut évoluer chimiquement et obtenir du coup une diversité des magmas qui va conditionner cette diversité de styles éruptifs, on parle de types d'éruptions qu'on va observer en surface. Donc, tout dépend de l'histoire en amont finalement de, de ce magma.
0: Donc euh, tous les volcans ont un peu une personnalité de magma. Mmh. Le fameux pic de Dante euh, qui donne son titre euh, au film, euh, c'est un volcan ils appellent ça un volcan péléen. Qu'est-ce que ça veut dire un volcan péléen
1: Alors, péléen, c'était par référence à des en fait. Et, euh, c'est maintenant plus le, en terme historique qu'on va utiliser pour les volcans de zone de subduction, justement. Un volcan qui peut avoir différents styles éruptifs, mais avec un magma qui est dit euh, différencié, riche en silice et riche en gaz. Et donc, il y a une probabilité importante d'avoir des éruptions explosives, comme on voit euh, dans le film, là, quand on voit la colonne euh, de cendres. Euh, remonter vers l'atmosphère, c'est vraiment quelque chose qui est réaliste, on voit, euh, et ces écoulements après euh, qui vont ravager la ville, donc on fait référence à ce type de volcan et de volcanisme explosif en fait.
0: Alors, un volcan peut n'avoir qu'une seule sorte d'éruption ou ils peuvent passer par plusieurs stades Non, ils
1: peuvent passer par plusieurs stades. En fait, on ne fait pas euh, l'amalgame un volcan, un style éruptif, on peut avoir un volcan qui va présenter au cours de son histoire. Euh, tous les styles éruptifs finalement et, euh, et même donc, sur une période de temps qui peut aller de l'ordre de la dizaine à centaines centaine d'années on peut avoir tous les styles éruptifs et même au cours d'une même éruption on peut avoir euh, différents styles éruptifs qui vont se succéder et donc en termes de surveillance après c'est assez compliqué de savoir vers où va aller une éruption en temps réel donc euh, c'est pour ça un volcan c'est vraiment quelque chose qui est... une fois que l'éruption commence on peut pas l'arrêter et après elle peut prendre différentes formes au cours du temps. Et là, vous dites, au cours de l'éruption, ça, 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 ça peut durer combien de temps, une éruption volcanique Ça peut durer lors de quelques heures. L'éruption euh, a détruit euh, Pompéi euh, au pied du Vésuve, elle a duré 24 heures. Et après, ça peut durer ben, plusieurs mois, plusieurs années. Il y a une éruption célèbre euh, qui avait commencé en 1995 sur euh, l'île de Montserrat aux petites Antilles. Et finalement, euh, l'éruption est toujours en cours, en fait. Ça a duré euh, plusieurs dizaines d'années. Donc, euh, c'est, c'est variable, en fait.
0: Ah oui, d'accord. Moi, je pensais que, ben, en gros, le volcan piquait sa colère et puis après, on n'en parlait plus. Mais non, non, mais non, la colère peut être plus ou moins longue, en fait. On peut être très, très en colère, <rire> en fait. <rire> mais donc, pourquoi, à un moment donné, justement, ces, ces, ces éruptions se produisent enfin, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se provoque pour que le volcan se mette en colère et que le magma jaillisse ou qu'il y ait une éruption En tout cas, peu importe la forme qu'elle prend.
1: Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur euh, tectonique, déjà. C'est-à-dire que les forces tectoniques ne sont pas assez compressives pour permettre au magma de remonter. Et après, il va remonter un peu par poussée d'Archimède, en fait. Un peu ce, que, ce qu'Archimède avait montré. Et donc, il faut... On la
0: poussée d'Archimède et on met un corps... Euh... Dans l'eau, ouais. et
1: puis, en fait, il va remonter hein, en fonction de son poids. Et donc, euh, quand le magma est moins dense que la croûte environnante, il va vouloir remonter. Et s'il euh, y a des brèches, des failles dans la croûte, et eh ben, il va remonter plus facilement, en fait. Il remonte... Alors, après, qu'est-ce qui va déclencher une éruption Soit euh, le magma est stocké dans un réservoir et il entre en surpression. Et alors, c'est lui qui va fracturer. Soit euh, on l'aide parce qu'on fracture tectoniquement. Et à ce moment-là, on lui laisse la possibilité de remonter. Et une fois que le magma commence à remonter, il peut il peut aller jusqu'en surface et donner une éruption. Ah, d'accord, okay, donc c'est euh, en fonction de qui pousse qui et, et oui, quand. Mmh. Oui, voilà, après il peut y avoir aussi... Euh, alors l'exemple qui était pris dans le pic de Dante, c'était euh, le Mont-Saint-Hélène. Et du coup, dans ce, l'éruption célèbre du Mont-Saint-Hélène en 1980, c'était euh, une, un glissement du flanc du volcan qui avait ensuite créé une éruption. Parce qu'en fait, euh, si vous enlevez une partie du volcan, c'est comme quand euh, vous enlevez une soupape euh, sous quelque chose qui est en pression, en fait, ça a décomprimé du magma qui était en profondeur et ça a fait remonter en surface et donné une éruption explosive. Donc il y a plusieurs causes, en fait, mais y a, c'est toujours un lien entre euh, le magma, en quel état il est, est-ce qu'il est en surpression ou pas, et appuyer la tectonique euh, locale.
0: Et ce qui est évoqué aussi à un moment donné dans le, dans le film, on, on parle d'une, d'un nuage pyroclastique ou euh, nuée ardente. Euh, c'est quoi en fait la nuée ardente
1: Alors la référence à la nuée ardente, qui est là aussi encore un terme historique, c'est euh, l'écoulement quand on voit euh, le nuage qui euh, dévale les pentes à très grande vitesse, hein, à une vitesse qui est supérieure à celle du TGV, et qui va déferler sur la ville en fait, et tout, euh, tout raser. Et c'est là où ils sont assez... Euh intelligent finalement d'aller dans la mine, parce qu'au final, c'est le seul moyen de, qu'ils aient trouvé de s'en sortir. Sinon, ils auraient été happés par, le, par l'écoulement. Donc, c'est un écoulement vraiment... Dans, dans le film, on précise. Hein, c'est dans fil, film, oui, ils vont oui. dans la mine pour se protéger de la nuit ardente. Mais... Oui, pour se protéger, oui. C'est comme, finalement, ça fait penser au seul survivant de l'éruption du 8 mai euh, 1902 à la montagne Pelée, où là, pareil, il y avait un écoulement pyroclastique. Et le seul survivant, c'était... Euh, un Si Paris, s'il s'appelait, c'était en... Un homme qui avait fait un désordre sur la voie publique, qui était dans son cachot, mais l'ouverture du cachot n'était pas orientée vers la coulée. Et donc, il a été juste brûlé parce que ce sont des écoulements aussi qui sont à très haute température. Et donc, euh, il s'en est sorti, en fait. Donc, ça fait l'image un peu de la mine où on est protégé de l'écoulement extérieur.
0: Oui, donc ouais, il a été protégé, cette fameuse histoire, de ce prisonnier qui était protégé de la, 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 la coulée parce mmh. que c'était une prison...
1: Euh, avec un cachot, avec des murs épais. Voilà, donc très un... très solide, euh,
0: en bonne pierre, mmh. et ouais. euh, c'est comme ça qu'il s'en était sorti. Comme quoi, euh, le karma, c'est étonnant. <rire> Dans le film aussi, il est dit que euh, le, le fameux Pic de Dante, euh, en l'occurrence, est un volcan... Euh, alors, les gens le pensent qu'il est éteint, après, on précise qu'il est endormi, mais est-ce que... Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que d'ailleurs personne ne se méfie. Hein, c'est mmh. que, euh, oui, bon, ça fait longtemps qu'il n'a pas montré signe de vie, euh, c'est que euh, ça doit être fini un petit peu pour lui. Nous, en France, on a par exemple la chaîne des puits. Euh, en Auvergne, euh, on dit que c'est des volcans éteints. Est-ce qu'un un volcan peut vraiment, vraiment être euh, éteint
1: Mais Il est éteint. On le considère éteint quand, euh, déjà, on a une connaissance de toute son activité éruptive, sur euh, son passé historique, en fait. Et euh, si le temps qui nous sépare de la dernière éruption est euh, aussi long que son temps d'activité, oui, on peut le considérer comme éteint. La question de la chaîne des puits, en fait, la dernière éruption, c'est le lac Pavin aux environs de 6700 ans, et cette éruption, du coup, elle intervient après quasiment 100 000 ans d'activité. Le début de la chaîne d'activité de la chaîne, c'est vers 100 000 ans. Et donc, euh, comme, il nous sépare, euh, comme le temps qui nous sépare de la dernière éruption, c'est à peu près 7000 ans, c'est beaucoup trop faible comme temps par rapport au temps d'activité totale de la chaîne. Donc, on ne peut pas considérer que la chaîne des puits est une chaîne de volcans éteints. En fait. Il y en a des volcans éteints dans, dans, dans le monde, où euh, justement, on a toujours ce,
0: ce recul euh, impossible à prévoir euh, tout à fait
1: après, les volcans éteints, oui. Après, l'érosion fait son... Il y en a qu'on ne voit plus du tout parce que l'érosion les fait disparaître ou par tectonique, ils sont repris et remaniés. Donc, il y en a qui disparaissent. Quand les volcans de chaînes de subduction, quand après la subduction, il y a une collision, là, ils disparaissent dans la formation des chaînes de montagne de collision. Donc, oui, il y a des volcans dont on a... qui sont éteints et dont on n'a plus de traces, mais après tout dépend où est-ce qu'on est après dans le contexte géodynamique. Et, euh, il faut avoir ouais, ce recul et on ne connaît pas tous les volcans et toutes les éruptions de tous les volcans parce que c'est un travail de fourmi. Au final, euh, quand euh, vous êtes sur un volcan et qu'on euh, veut reconstituer son histoire éruptive, il faut aller sur le terrain, euh, prélever des échantillons, les dater avoir une sorte de travail d'archéologie finalement où on va reconstituer euh, le nombre d'éruptions, leur type, les dater. Et après, euh, quand on est sur une île, le problème, c'est que, par exemple, aux Antilles, le problème des îles, c'est que une partie des produits va aller en mer, et donc euh, on s'est aperçu que quand on faisait une corrélation entre euh, tout l'archivage qu'on avait à terre et l'archivage qu'on pouvait avoir en mer par le biais de carottes prélevées euh, autour des volcans, on pouvait avoir, en fait, une information complémentaire et euh, avoir, une, en tout cas, une information qui est beaucoup plus complète en faisant cette corrélation terre-mer euh, de l'archivage euh, des éruptions volcaniques. Donc, tout ça, ça demande des moyens, donc ce n'est pas fait sur tous les volcans. Donc il y a des volcans dont on connaît pas l'histoire éruptive en entier. Donc effectivement, quand ils sont dans une zone active, on dit ah, pourquoi pas, on n'est pas étonné, mais on ne sait pas dire la fréquence éruptive et du coup, avoir dans combien de temps, quelle est la probabilité d'avoir une éruption dans le futur.
0: Je croyais que pour tout le monde, le pic était un volcan éteint. Euh, pas éteint, juste euh, dormant. Oh, assoupi Et votre volcan est peut-être en train de se réveiller. Monsieur Dalton, vous nous demandez de préparer l'évacuation de 7400 personnes, pas moins. Vous ne trouvez pas que c'est un peu énorme Je demande simplement que l'on déclenche l'alerte afin que les gens soient prêts à une possible évacuation. Ce que M. Dalton ne semble pas comprendre, c'est que si Elliot Blair apprend que cette ville a le moindre problème, il va reprendre ses 18 millions de dollars, ses 800 emplois, et c'est lui qui va évacuer. Laisse Deux campeurs sont morts C'est, et c'est la c'est plus première fois en 40 ans de créer hey, des hey, emplois, hey, il, il t'oublié 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 a pas d'un vol minute à l'autre C'est pour tout le monde que c'est dur. Essayons de rester solidaires. Norman, vous ne voulez pas aller chercher les plans d'évacuation, s'il vous plaît Au moins qu'on sache à quoi ça ressemble Si je les retrouve... Et vous disiez au début que dans le le film, il mélange plusieurs sortes d'éruptions, en fait. Euh, Il y a cette colonne, mais il y a aussi des grandes coulées de de lave. Euh, Alors, j'ai plusieurs questions. La première, c'est d'où il vient, ce magma, euh, et la lave qui qui coule. Est-ce que c'est la même chose, d'ailleurs? Et la deuxième, euh, c'est, comment dire, euh, quelles
1: sont les différentes formes d'éruptions qu'on peut trouver? Alors, la, la lave, quand on parle du terme de lave, c'est un magma qui a perdu ses gaz, en fait. Donc, c'est la petite différence au niveau de la définition. Après, le magma, il est au départ stocké dans un réservoir dans la croûte, donc euh, à quelques kilomètres de profondeur. Et ensuite, en fonction du temps pendant lequel il va séjourner dans la croûte, il va chimiquement se modifier. Et donc, on peut avoir des magmas euh, très fluides, très basiques, en fait, et ça va donner des grandes coulées de lave, comme celle qu'on voit à La Réunion, ou comme dans le film, la coulée qui détruit la maison. Quand ils sont dans la maison et qu'on voit la coulée arriver, ça c'est des coulées qui vont s'écouler en fonction de la gravité. Mais ce sont des magmas qui sont dégazés, où il y a peu de risques finalement, parce qu'on voit, ils suivent les pentes en fait. Et si le magma séjourne longtemps dans le réservoir... Là, au contraire, il peut se différencier et, du coup, être ce qu'on appelle plus visqueux, parce que plus riche en silice, un composé qui va rendre le magma plus, plus rigide, finalement. Et à ce moment-là, les gaz peuvent rester emprisonnés dans ce magma et, euh, finalement, créer une surpression dans le magma qui, euh, à ce moment-là, donne une éruption explosive. Et explosive, alors il y a tous les stades, un hein, faiblement explosif, et puis il y a le très explosif, le plinien comme dans le film la colonne qui peut atteindre 20 30 40 km de hauteur dans l'atmosphère et là vous avez à la fois des gaz, des cendres, donc le magma vraiment très fragmenté, on dit très réduit en poussière et puis des fragments type ponce comme celles qui ont enseveli Pompéi en l'an 79. Il vient d'où ce magma Il est composé de quoi à l'origine Il vient d'où c'est le manteau en fait terrestre qui va fondre. Qui va créer un à Ma... cause du noyau qui est trop chaud non, non, qui il va fondre. Alors il y a plusieurs euh, possibilités pour fondre, soit parce qu'on le chauffe, soit parce que euh, en fait le manteau est animé de mouvements de convection et par ces mouvements de convection, on peut avoir ce qu'on appelle une décompression adiabatique. Donc le manteau remonte, mais euh, il va conserver sa chaleur et à ce moment-là, il va entrer en fusion en fait euh, naturellement. Et euh, l'autre cas, le cas des zones de subduction, c'est que par subduction, en fait, on va libérer des fluides par la plaque plongeante et cette hydratation du manteau va le faire fondre euh, parce qu'en ajoutant des fluides, finalement, on abaisse le point de fusion du manteau et il va fondre. Et lorsque les, ce liquide est produit, il va ensuite, par densité, par poussée d'Archimède remonter dans la croûte où il peut être stocké. Et donc, sa chimie, c'est euh, ce qu'on appelle des silicates, c'est une chimie... Euh, qui est basé sur la silice, donc l'élément silicium, ici, entouré d'oxygène. Donc après, on a différents minéraux qui apparaissent, tous des minéraux silicatés, la plupart, hein, et et donc qui vont, en fonction de leur taux de cristallisation, euh, faire évoluer la chimie d'un magma basique, proche de celui qui est produit par fusion partielle, euh, fusion du manteau, jusqu'à des magmas euh, très... euh, Très, finalement avec une chimie très éloignée de leur point de départ, parce qu'ils ont eu le temps de, oui, de, 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 de mûrir, se refroidir, de mûrir, voilà. <rire> de, mûrir ouais, de cristalliser et du coup de changer chimiquement. Vous avez parlé d'une éruption plinienne, c'est, hmm. c'est, 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 de, de Pline Plin, Plin, l'ancien, Pline, Pline l'ancien. Voilà. Qu'est-ce qui vient <rire> faire dans cette histoire, ce pauvre Pline bah, Ce Pline, en fait, euh, c'est surtout... Alors lui, il est mort pendant l'éruption de Pompéi, mais il a c'est un des premiers... Euh, il y avait son neveu à qui il y a eu des correspondances. Alors ceux qui font du latin ont peut-être... Traduit euh, les fameuses lettres euh, de Pline l'ancien à Pline le jeune, et en fait c'est un des premiers écrits euh, où on a en direct la description d'une éruption explosive, mais comme enfin euh, par euh, on a donné son nom à Pline euh, pour le terme plinien par, par hommage finalement à cette description, et euh, ce, c'était au Vésuve donc c'était et le ce terme euh, fait aussi référence donc, aux éruptions les plus explosives, comme celle qui a détruit Pompéi. Donc il y a le côté historique, mais il y a le côté aussi phénoménologique euh, de, du type d'éruption. Je me pose la question de quelles sont les conséquences de ces éruptions Je pense aussi à ce cher euh, volcan islandais,
0: euh, qui en 2010, le volcan euh, Eyjafjall. Et je n'irai pas plus loin. Et il y a Folle qui avait bloqué le trafic aérien. Euh, donc a, on voit qu'il y a des conséquences très différentes. Ce n'est pas forcément juste euh, Pompéi ou juste euh, la lave qui détruit tout. Alors voilà, est-ce que vous pouvez essayer de me faire un petit... Euh, c'est, c'est pas facile, mais un non. petit topo de quelles sont les conséquences <rire> des éruptions volcaniques. Alors, Là, peut-être...
1: Euh, là, très pratiquement, puis on pourra peut-être
0: aller aussi sur le côté climatique.
1: Euh. Oui, alors il y a les aspects, euh, finalement, les conséquences... Euh alors, on peut le voir dans le temps, les conséquences directes et puis les conséquences indirectes. Donc, les conséquences directes, c'est euh, l'aléa, finalement, le phénomène volcanique. Donc, euh, on peut avoir euh, tout ce qui est euh, émis, les produits solides qui sont émis pendant l'éruption. Donc, ça peut être les ponts, ça peut être les cendres qui vont recouvrir les toits des maisons, qui vont empêcher euh, la population de, de respirer ou qui vont euh, contaminer les sols euh, et le bétail, par exemple, qui est... Euh, donc il y a des conséquences vraiment très directes liées au phénomène volcanique et indirectes, c'est par exemple les conséquences climatiques avec tous les gaz qui sont émis et euh, indirectement, on peut avoir euh, des années après euh, des conséquences liées à cette éruption. Et après, il y a les, on peut le voir aussi le côté euh, conséquences locales, donc à proximité du volcan... Donc là, tout dépend, en fait, le côté risque qui vient s'il y a des enjeux, finalement, à proximité du volcan, parce que sinon, ça reste, la limite, un beau spectacle, tant qu'il n'y a pas d'enjeux ou de personnes ou d'infrastructures, on ne parle pas de risque. Et donc, euh, ces conséquences directes elles peuvent être, oui, une destruction euh, locale euh, du paysage. Après, une, on, l'aspect euh, euh, global, ça peut être l'aspect à l'échelle de la Terre. Donc là encore, l'aspect climatique, euh, on peut avoir juste euh, localement euh, des, euh, des feux de forêt ou des conséquences... Euh, euh, vraiment quelques kilomètres ou euh, dizaines de kilomètres autour du volcan. Puis après, l'aspect climatique, là, on peut avoir des euh, refroidissements comme euh, l'éruption du Pinatubo en 1991, où cette éruption a créé un refroidissement de l'ordre de 0,5 degré pendant quelques années à la suite. Puis après, il y a d'autres éruptions historiques, mais il y a, il y a cet effet global, donc à l'échelle de la Terre. Et alors, vous voyez l'Eiafol, et effectivement, là, c'était... Euh, un volcan islandais, euh, on aurait eu des images à la télé. Oui, c'est une énième éruption d'un des nombreux volcans qu'il y a en Islande. Et finalement, comme cette éruption s'est passée euh, sous un glacier, le côté interaction du magma chaud avec le glacier a fait fondre le glacier et a fait en fait cette interaction au magma qui a créé ce nuage de cendres parce que le magma s'est trouvé euh, fragmenté, pulvérisé en fines particules, donc euh, cendreuses. Et après, c'est les vents qui ont euh, amené euh, ces cendres sur, le, sur l'Europe et qu'on euh, Avec les conséquences qu'on a pu avoir, euh, avec les avions notamment. Euh, les avions, et puis
0: on a eu un film de Danny Boone aussi, donc euh, il <rire> y a eu plusieurs, euh, plusieurs euh, conséquences. Mais c'est vrai que, euh, vous disiez, euh, une éruption peut avoir des conséquences globales à l'échelle de la, de la planète. Euh, là, c'était les, les vents notamment, enfin c'était cette rencontre euh, magma-glacier euh, qui a provoqué les particules. Mais sont les, les... comment là, un volcan peut influer euh, Vous parliez de celui qui avait baissé la température de 0,5 degrés d'un point de vue euh, global.
1: Comment c'est possible en fait alors après, tout dépend de euh, la latitude du volcan. Là, le volcan dont je vous parle, le Pinatubo, il est en zone équatoriale et les vents sont, euh, de par leur organisation à la surface de la Terre, vont redistribuer la chaleur depuis l'équateur jusque vers les pôles. Et donc, euh, une éruption euh, du Pinatubo, c'est une éruption de type plinien, enfin de type plinien, comme on a vu euh, pour Pompéi. Très et explosive. Donc, euh, Très explosive, et donc avec un panache qui peut atteindre, du coup, pas seulement la troposphère, mais elle est à plus de 10 km d'altitude et donc dans la stratosphère. Et on sait maintenant qu'en plus des particules, en fonction des gaz émis, donc euh, les majorités des gaz, c'est de l'eau, du CO2 et des espèces souffrées, mais aussi des halogènes qui sont présents, et ces halogènes vont euh, avoir un... modifier la chimie finalement et les réactions chimiques qu'il y a dans la stratosphère et entraîner euh, une sorte d'acidification, un changement de chimie qui fait qu'on n'a pas la même albédo. Donc le la chaleur récupérée par la Terre par rapport aux rayons du Soleil, on va avoir tout un, un effet en fait sur ces réactions chimiques qui vont faire que, climatiquement, on va aussi détruire l'ozone. Donc on a ces aspects de destruction d'ozone et qui, in fine, peuvent influer sur le climat à plus ou moins long terme. En fait.
0: Mais on sait aussi que le, la Terre, qui n'est pas toute jeune, je crois que, je peux dire une bêtise, 4 milliards d'années Oui,
1: notre... 4,6 à peu près. Ouh, j'étais pas 56, trop loin, j'ai, j'ai, bien, j'ai bien daté notre, <rire> notre
0: planète, à peu près. Euh, mais elle a, elle a connu plusieurs, euh, voilà, plusieurs grandes catastrophes, en tout cas plusieurs aires, euh, et qu'à chaque fois, qu'il y a un changement magistral très très important. Euh, c'était notamment lié à l'activité volcanique, en mm. fait, qui... Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tout le monde se met en colère en même temps qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe, en fait
1: Oui, alors, c'est vrai qu'on a découpé en fonction des, surtout des crises biologiques, mais on s'aperçoit que les crises biologiques, elles sont liées aussi avec une crise de la dynamique de la Terre. Et en particulier, la plus célèbre, c'est la crise Crétacé-Tertiaire, où là, on a l'extinction des nidosaures. Et c'est une catastrophe, j'en suis toujours pas remise personnellement. Oui. J'étais <rire> là, <rire> et
0: ça, ça va pas
1: fort. Et donc, du coup, c'est... À cette époque, il y a l'hypothèse de la météorite qui a été vérifiée. Il y a eu une météorite, mais il y a aussi eu une activité volcanique intense et liée au volcanisme de points chauds. Et ce point chaud a formé, au niveau de l'Inde, les trappes du Décan. Ça recouvre quasiment un quart de de l'Inde. Ce sont des dépôts volcaniques, plein de coulées, en fait, qui s'empilent. Et ce point chaud, finalement, il est fixe. Mais les plaques qui ont bougé maintenant, ce point chaud, si on le suit, c'est celui qui est à la Réunion en en ce moment. Donc c'est le même, finalement, point chaud qui a donné l'étrape du décan en 65 millions d'années, qui a participé finalement à l'extinction des dinosaures. Alors c'est sur un million d'années, plusieurs dizaines de milliers d'années qu'il y a eu ces ces éruptions. Donc c'est pour ça que ça a duré sur une période de temps assez grande, en tout cas courte à l'échelle de la Terre, mais grande pour cette période-là, et qui a entraîné beaucoup de gaz, beaucoup de produits, donc qui a modifié le, le climat local et qui a entraîné l'extinction des dinosaures. Mais ce point chaud est toujours actif et actuellement il sévit à La Réunion. Et donc ça pourrait se reproduire Alors ça c'est les points chauds avec une grosse activité comme ça. C'est vrai qu'on en a de différents exemples. Alors il y en a des exemples qui sont sous-marins. On a des plateaux comme ça océaniques où c'est le même type d'éruption. C'est dans l'histoire de la Terre. Donc euh, oui, pourquoi pas, euh, c'est lié à, à la géodynamique, mais euh, c'est pas non plus non, tous les jours par rapport aux éruptions volcaniques, finalement, euh, plus classiques, même pliniennes. Oui, donc bon, on ne va pas s'inquiéter tout de suite. Tout non, de non. suite. ça il y a, a jalonné
0: l'histoire de la Terre, ouais. ça a
1: façonné. Mais...
0: Donc il y a d'autres raisons de s'inquiéter pour le climat. Mm. Euh, mais là, on parle plutôt des conséquences assez compliquées, assez difficiles euh, de, de ces éruptions. Mais euh, on dit aussi souvent que quand il y a une éruption volcanique, derrière, euh, c'est plutôt bon pour, pour, pour la Terre. Il y a quelque chose de mm. positif qui se passe. Pourquoi c'est aussi positif pour l'environnement,
1: en fait, euh, local en tout cas local Alors ça, c'est le cas, par exemple, en Indonésie. Où, au final, euh, on ne peut pas empêcher les gens d'habiter à côté des volcans, parce que c'est l'aspect nourricier. Et effectivement, quand il euh, y a des cendres volcaniques qui retombent, ça va finalement abonder le sol en éléments nutritifs, parce que dans les vers volcaniques, même s'ils sont très fragmentés, il y a euh, pas mal d'ions, de cations qui sont nécessaires. Finalement, c'est ce qu'on pourrait euh, donner aux plantes sous forme d'engrais. Donc, ça fait un engrais naturel. Et donc, c'est pour ça qu'en en Indonésie, par exemple, on peut avoir deux euh, récoltes de riz par an. Donc, euh, c'est pareil, c'est bénéfice-risque finalement. Les gens, enfin, finalement, pour survivre, ils ont besoin de se nourrir. Et à proximité des volcans, c'est des zones fertiles dans lesquelles les gens s'installent.
0: Donc, comme quoi, une catastrophe peut avoir des effets un peu, un peu euh, euh, positifs. Mais ce qu'on voit aussi, ce qui est un peu le, le, le cœur du, du, du film, du pic de Dante, c'est prévenir la population. C'est euh, voilà comment. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle Pierce Brosnan et on, on les envie euh, débarquent dans cette petite ville de l'État de Washington. C'est euh, comment on anticipe une éruption. À l'heure actuelle, comment on peut prévenir une éruption Est-ce qu'on peut déjà Et à quel à quel degré
1: de, de sûreté, quoi alors euh, prévenir une éruption, on a du mal en fait. C'est, euh, je reviens toujours à l'histoire éruptive. Au final, plus on va connaître un, un volcan, plus on va avoir la fréquence éruptive et donc savoir si une éruption va euh, plutôt avoir lieu tous les dix ans, tous les 100 ans. Donc avoir cette espèce de, de temps et du coup euh, avoir une probabilité d'occurrence en fonction de ce qu'on connaît. Après, euh, certains volcans sont surveillés, donc euh, en temps réel, comme euh, aux Antilles euh, avec les observateurs volcanologiques, ils sont surveillés en temps réel. Donc il y a une armada de capteurs, ou comme à la Réunion, entre des capteurs géophysiques, géochimiques, qu'on suit des paramètres pour avoir un bruit de fond. Et si on s'éloigne de ce bruit de fond, finalement, après, avec le traitement des données, on peut se dire « Ah oui, on va aller vers une éruption ou pas ». C'est le côté surveillance, finalement, qui est important, mais qui n'est pas fait sur tous les volcans. Parce qu'il faut des moyens. Après, c'est donc, il y a le côté, finalement, anticipé. Mais anticipé, on peut jouer, enfin, en tout cas, pour diminuer les risques volcaniques. On peut jouer sur le côté enjeu, vulnérabilité. Donc là, c'est avoir des plans de prévention des risques, mais qui sont liés aux enjeux infrastructures, culturels, socio-économiques qu'il y a dans une région. Et après, il y a le côté aléa, donc le phénomène volcanique. Donc même si on ne peut pas anticiper, on peut mieux connaître cet aléa. Donc c'est toutes les études fondamentales, finalement, et les études en particulier sur les taux de récurrence, savoir le temps. Alors en particulier, là, on développe des chronomètres sur le côté euh, temps disponible avant une éruption. Et donc, euh, on fait des études pétrologiques. Donc, on va regarder sur des éruptions passées ou des éruptions euh, en cours, mais dont on récupère les échantillons. On va y regarder nos petits cristaux, les cristaux dont on parlait tout à l'heure, euh, qui cristallisent dans mon réservoir euh, et qui font mûrir le magma. Et on va prendre ces cristaux, on va les regarder en termes de composition chimique. Et on va pouvoir interpréter des changements de composition chimique en termes de euh, variation de, des paramètres de stockage Et on peut interpréter ça avec un terme de chronométrie, finalement, et avoir des temps qui séparent ces changements dans le réservoir et l'éruption. Et donc, si on fait ça sur plusieurs éruptions du même volcan, avoir une base de données avec, finalement, des temps de récurrence, on peut après affiner s'il y a une, un réveil du volcan, finalement, une période de réactivation, de se dire ben, on affine cette probabilité, on sait que sur ce volcan, quand il y a telle ou telle éruption, 5 euh, ans, 10 ans avant, on a les premiers signes du réservoir. Donc euh, Ces études-là sont en cours, elles commencent à se développer et donc euh, on saura euh, de plus en plus euh, affiner cette probabilité et donc donner un temps, en tout cas on espère donner un temps aux autorités, notamment pour qu'elles puissent prendre en charge finalement la mesure de la prise en charge de ce réveil euh, et de cette réactivation.
0: Vous, Hélène, dans vos travaux actuels, c'est, c'est là-dessus que vous travaillez pour la prévention des, 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 des éruptions sur cette, sur cette chronométrie euh, ou... Cette
1: chronométrie, voilà, ouais. je développe. Euh, donc, euh, avec euh, mes des collègues, les étudiants, en fait, euh, on étudie. Alors, on, on l'a en particulier fait sur, euh, sur la montagne pelée ou sur euh, des volcans euh, de l'Arc des Antilles. Et là, j'ai une étudiante qui le fait sur euh, les volcans du Kamchatka, euh, en Russie. Et on regarde finalement. Euh, l'aspect euh, euh, dynamique prééruptive et euh, cet aspect chronométrie où on regarde les derniers changements dans le réservoir et le temps qui sépare ces derniers changements de, euh, de l'éruption. Et donc, euh, on montre qu'on euh, peut potentiellement avoir un temps systématique de réactivation. Et donc, si cette systématique est prouvée euh, sur euh, un volcan donné, ça peut aider euh, finalement dans le futur, à, euh, en cas de réactivation, avoir un, un temps disponible finalement, euh, ce qu'on a appelé une euh, « early warning clock » pour, pour permettre aux autorités de prendre voilà, des décisions en conséquence et prévenir la population aussi
0: et éviter euh, des, des catastrophes, des pertes humaines, des euh, pertes humaines, ouais. Pertes matérielles, ça y aura pas trop, pas trop le
1: choix. Mais euh, par contre, pertes humaines, c'est mmh. euh, très. Et, et puis de d'évacuer en, j'allais dire en temps et en heure, parce que euh, la question de l'évacuation c'est toujours quelque chose qui est très euh, controversé, parce que bah, on le voit bien finalement dans le film en fait où euh, s'ils avaient écouté Harry, au final il fallait partir tout de suite. Et puis son chef arrive et puis euh, calme un peu le jeu et. Alors, on voit qu'il y a des enjeux économiques, mais c'est vrai que déplacer la population, euh, ce n'est pas évident. Et après, on le voit que quand c'est fait dans l'urgence, finalement, euh, ça devient vite le bazar et n'importe quoi. Et donc, euh, voilà, il faut arriver à, à jongler entre le dire, le dire assez tôt et puis, euh, si possible, ne pas faire évacuer les personnes euh, si ce n'est pas vraiment nécessaire. Parce qu'après, ça crée en fait une perte de crédibilité des scientifiques en disant finalement, bah, on nous a dit de d'évacuer parce qu'il y avoir une éruption. Bon, finalement, il n'y a pas d'éruption, mais c'est dur après de dire aux gens, bah, oui, mais on ne sait pas forcément prédire. Enfin, il y a le côté incertitude et on a préféré évacuer parce qu'on s'est dit au cas où, mais le au cas où était jugé scientifiquement, en fait. Tout le travail aussi, c'est de discuter en amont, de se connaître. C'est-à-dire, on a une confiance, finalement, entre voilà, le scientifique va parler avec ses mots, mais qu'il soit compris par les autorités et qu'il y ait voilà, un, un dialogue qui soit fait pour que, en cas de crise future, ce soit bénéfique pour tout le monde, finalement, et pour la population
0: Oui, un dialogue sain et qui, où les gens s'écoutent, ça fait ouais. pas de mal. Mais en tout cas, merci beaucoup Hélène. Avant de vous laisser, moi je vous ai imposé de regarder le, le Pic de Dante ou de revoir le Pic de Dante, en mm-hmm. l'occurrence, vous l'aviez déjà vu. Mais est-ce que vous, vous avez un, un film de votre choix qui n'est pas obligatoirement lié à un volcan hein, je, je, je vous sors, de, je vous permets de sortir de votre spécialité. Euh,
1: que vous aimez me, me recommander, voilà. Vous, dans vos, dans vos goûts cinéphiles à vous. Dernièrement, j'ai revu les films d'animation de Miyazaki avec euh, mes enfants. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien, mais... Et ouais, ah bah partage le... en famille.
0: La poésie de, de, de Miyazaki, un, un en particulier, mais il y en a tellement, mais enfin, il y en a plusieurs, mais ils sont très très beaux mm. tous. C'est dur de choisir, mais imaginons, il y en a un qui vous touche peut-être plus que les autres. Ouais, Puis... Le château ambulant, on avait aimé. Ah, c'est très très beau le château ambulant. Bon, j'aurais dit ça à peu près pour tous les, les, les Miyazaki, hein, je pense, mais euh, <rire> non, c'est vraiment très
1: très beau. Il va en faire un là bientôt, un dernier, on espère.
0: Bah, on espère, il avait dit qu'il arrêterait. Bon, lui, c'est il est un peu comme ces grandes stars qui disent que c'est bon, leur, con- <rire> leur dernier concert, mais en fait, ils reviennent toujours, et c'est, et c'est, plutôt, c'est toujours assez chouette de la part de, de Miyazaki. Mais en tout cas, merci beaucoup euh, Hélène balcon boissard euh, d'être venue, de donner des nouvelles des volcans. Alors maintenant, on en sera un peu plus, on se méfiera aussi, euh, mais on sera content de les voir comme d'habitude. Septième science, est fini pour, pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.